0: 大家好，欢迎收听小童讲故事，我是小童。这个案件会让人觉得，有时候有那种命里犯劫数的说法，而此案案发现场的诡异，而最终事实真相之简单，肯定突破您的想象。请收听今天的故事：雨夜离奇落尸案。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这个案件发生在二零零三年五月十七日，厦门。由于昨夜下过一场瓢泼大雨，城里的空气十分清新，而一通自首电话揭开了一个就发生在昨夜大雨之中的。离奇案件，时年二十二岁的年轻男子红火仗报案称，自己昨夜酒后驾车撞了人，然后逃逸的路上车子翻到了一条路的沟里，现在前来自首。自己的车是一辆微型的面包车，车牌号是闽 C 69372警察按照红提供的翻车地点，前往了发生翻车事故的现场，以下简称 B 街。您注意啊，很快就找到了红火灶的车，仰翻在一个 2.67 米深的路旁的涵洞沟里，车头有烧焦的痕迹。而接下来，警察却发现了一个出乎意料的东西，在车的旁边两三米的地方，竟然有一具面朝下俯卧的裸体女尸。此外，女尸身上还缠绕着一圈黑色的橡胶。让警察感到奇怪的是，红报案时并没有说车旁边醒目位置就有女尸啊。追问红火灶女尸的事情，他就开始一言不发。那么，到底发生了什么事儿呢？是交通事故还是奸杀呢？可是这起案子的诡异之处远远不止于此。哪里诡异了的呢？就在于那个车牌。当刑警看到那个车牌的时候。忽然想起来，在红火灶报案的前一天晚上，也就是下雨的十六日晚间9点多，交警大队曾经转报过了一起发生在另外一处 A 一街的交通肇事逃逸事故，一辆微型货车撞倒行人然后逃逸，现场警察捡到的车牌也是闽 C 69372两个车牌一样。而这起事故让交警觉得离奇到都不认为这是一起交通事故的现场的原因在于，现场除了车牌破碎飞溅的车玻璃和一双女士皮鞋，被撞的人居然不见了。那么把 A、B 两处的现场合并，就得出了一个结论：撞人的就是红火灶驾驶的69372货车。哎，被撞女子就是在那个 B 现场的女尸。咱们前面说过，车头是被烧焦的，而且旁边的女尸也有被烧的痕迹。但是 A、B 两处相距 4.3 公里啊，那么这个被撞的女性到底是怎么回事呢？忽然从 A 街就跑到了 B 街，还被脱光了衣服。刑警正式开始调查女尸的尸源，很快就有一个郭姓男子称自己20岁的女儿16日晚间8点出门。接朋友后回家喝酒失踪，经过认尸，郭姓男子确认死者就是他的女儿小郭。而另一路刑警则走访到 A 街交通事故的报案人，一个发廊女。发廊女表示，当时看到货车撞到那个女子，然后就逃跑了。撞完人之后，被撞的女孩也不见了，于是她就报了警。同时，对小郭的尸检也表明，她是死于创伤性休克，而且死前未遭受性侵害。这是符合交通肇事被撞后死亡的死因的，但是死者家属却表示无法接受这一结果，因为尸检无法解释小郭为何是裸体的。根据现在警方获得的信息，比较可行的推断是：红火灶在 A 街撞了小郭之后，发现他已经死了，于是把他搬到自己车上，为了给自己脱罪，他扒光了小郭的衣服，伪装成他是被奸杀的情况。然后自己再假装翻车，但是这个说法有一个致命的漏洞啊！那如果洪要脱罪，为什么不干脆直接把尸体藏起来，还要留在自己车旁边等着被人发现呢？还有，死者衣服去哪儿了？于是刑警就沿着 A 街到 B 路这一段 4.3 公里的路段反复寻找，终于在路上找到了小郭的衣服。同时，警方又在 B 路翻车的现场的树林里。找到了小郭的手机，而此时就在毕路附近，又有目击者表示，表示亲眼看到红的小货车以约二十公里每小时的时速开着开着，忽然翻入山沟里面去。这就说明红的翻车不是伪造的，也就推断了上述的猜想。根据红的供述，他翻车之后就爬出了驾驶室，然后打个电话给自己的朋友孙某，孙某就开车过来。江红再走了。第二天上午，他才自首。而根据警方调取洪孙二人的话单，发现洪是在十六日晚上九点二十一分给孙打的电话。目击发廊女曾经说过，小郭被撞前似乎是因为等朋友，一直在打电话。小郭的手机话单也显示，他最后一通电话是二十一点十一分打的。也就是说，红火灶在这十分钟里。从 A 街到了 4.3 公里以外的 B 路，时速大约是20公里每小时，符合目击者关于他的描述。好了，咱们梳理一下。第一点 ，A 到 B 处相距 4.3 公里，而红开了整整十分钟，有没有存在中途抛弃小郭衣服的可能？第二，红的朋友孙某当时是不是也在车上？如果这样的话，他们就有了一个人开车，一个人抛衣服的可能。于是，刑警开始调查孙某，发现孙某当天晚上并不具备作案时间，而就是对于孙某的调查，终于让案情峰回路转。在调查孙某的过程中，警察依旧调取了他的话单，发现，在十六日晚间，孙的手机就几乎没有停过，一直在和人打电话，而跟他打电话的对象。居然是红火灶的堂哥洪某，警方找到洪某，他马上交代了当晚发生的事情。当天晚上九点，洪火灶酒后驾车在 A 街撞上小郭之后，开车行到 B 路时发生翻车事故。洪爬出车后给孙某打电话求助，孙某在去现场的路上联系了洪火灶的堂哥洪某，两人一起赶到事故现场接了洪火灶。然后在听说红火灶之前在 A 街撞了人，于是一行三人就驾车返回 A 街，结果交警正在勘察 A 街的现场，红火灶十分害怕方向盘上的指纹会让警察找到自己，惊慌之下，他们就去找了红的表姐区人大代表吴秀敏求助。吴秀敏知道之后，就带着红火灶一起回到 B 路查看情况。到了现场，吴红二人才发现，现场。居然还有一具裸体女尸。情急之下，他们两人决定将车烧毁。案情到此，所有秘密都揭开了，但似乎还是无法解释小郭如何平移了 4.3 公里，并被脱光衣服的。更加诡异的是，我们上面可说了，根据计算，红开 4.3 公里用了将近10分钟，时速只有20码左右。而红在案情大白后自述，自己撞人后是一路狂奔的，这和事实是严重不符的。那么，到底发生了什么事呢？于是，警察们有了一个猜想，并做了一个实验。大家还记得一开始提到小郭身上的橡胶圈吗？这个橡胶圈可能是将它平移 4.3 公里的工具。警察的猜想是。当晚在路口被撞后，红火灶的车前挡风玻璃由于高速撞击粉碎，而那个橡胶圈就是用来固定密封挡风玻璃的。由于玻璃破碎，橡胶圈脱落，一头套在了小郭的身上。当时正在下着暴雨，雨刮器开着，橡胶圈的另一头就卡在了雨刮器的上面。被撞之后，小郭被正面卷到车底下，腰上又被橡胶圈套着。所以，当红火灶一路狂奔的时候，小郭实际上是被吊在车底，一路拖行的。这也解释了为什么红火灶觉得自己是在狂奔，但车速却很慢的原因，因为车底还拖了一个人。这个猜想由刑警做的实验中得到了验证，他们找来了同款式的面包车和符合小郭重量的55公斤重物。用挡风玻璃橡胶圈以20公里的速度行驶了 4.3 公里，沿途中重物并没有脱落，可见这个猜想是成立的。而如果仔细观察小郭沿途脱落的衣服，可以明显看到边缘有被磨损的痕迹，符合拖行时衣物与地面摩擦造成剥落的情况。当时最重要的证据来源于小郭的尸体，由于家属完全不能接受这种说法，法医再次进行了尸检，这次。在小郭的尸体错平面，就是和路面摩擦的那一面组织中，找到了和沿途相符的沙土，甚至他的骨头都受到了磨损，同时也在骨骼中找到了相符的沙土。至此，这个离奇的平移 4.3 公里的谜题被彻底解开了。最后补充一下，为什么尸体身上有灼烧伤呢？是因为当时下雨，车的汽油随着雨水飘到了尸体上。也就引来了部分火源，而他的手机则可能是因为在被撞前打电话，从挡风玻璃飞到车内，在翻车时又飞到了树下的。这个案件就这么完事儿了。好了，本期故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。